0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Secrets. Ja, und ähm, ihr habt es alle mitbekommen, in den letzten Wochen gab es ja immer wieder Schlagzeilen wie Die Britin Esme Bianco wirft dem Rocker in einer Zivilklage Körperverletzung und Vergewaltigung vor. Oder auch Ich habe ein Monster überlebt. Und deswegen sprechen wir... Auch über Marilyn Manson, weil wir wollen nämlich wissen, ist der Mann, der aussieht wie auch ein Monster, auch wirklich eins? Guck mal, der grinst die Nina schon. Das habe ich nämlich von der Frau geklaut. Ich finde es eine sehr ja, schöne Frage. Ich wollte gerade sagen, die Anmod kam mir doch ein bisschen
1: bekannt vor, weil ich finde sie sehr gut.
0: Ich fand sie nämlich weil, auch sehr gut.
1: Ja, weil man tatsächlich ja irgendwie so ein bisschen, wenn man ihn anguckt, der sieht ja wirklich so einfach gruselig aus, ne? Und dann. Ähm, Weiß ich nicht, muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht nur vom Äußeren dann irgendwie schließt und sagt, ey, der sieht so gruselig aus, deswegen ist er auch irgendwie so gruselig. Aber es gibt einige Dinge, die ihm vorgeworfen werden, auf die wir ähm,
0: auf jeden Fall noch eingehen werden. Genau. Aber erstmal wollen wir über seine Kindheit sprechen. Ähm, ob seine Kindheit auch schon so gruselig war oder er auch in seiner Kindheit schon so einen Hang dazu hatte. Ganz kurz über seine Karriere. Wer ist das eigentlich? Seine ganzen Beziehungen? Dann sprechen wir natürlich über den angeblichen Missbrauch und dann sprechen wir über BDSM. Freut mich schon sehr. Und alle, die nicht wissen, was das ist, bleibt dran. Wir werden es am Ende erklären. Genau. Und dann sprechen wir natürlich noch, was der Stand heute ist und wie es mit Marilyn Manson eigentlich so weitergeht. Genau. Finde ich gut. Soll ich starten mit der Kindheit, Nina? Sehr gerne. Gut, nächstes Kapitel. <lacht> Spaß. <lacht> also das Traurige an der Geschichte bei Marilyn Manson ist natürlich, dass er, das ähm, heißt natürlich, ist es nicht, aber er wurde als Kind angeblich selber von einem Nachbarn ähm, belästigt und ähm, das ist aber nicht alles und ich habe nämlich noch herausgefunden, dass er ähm, aus einer extrem komplizierten Familie kommt. Also sein Vater war ähm, Helikop Helikopterpilot im Vietnamkrieg, seine Mutter Krankenschwester in so einem unglaublich religiösen Krankenhaus, ganz, ganz streng christlich und ähm, seine ganze Familie war streng religiös. Und seine Mutter hat ihm eigentlich immer wieder ähm, gesagt in seiner ganzen Kindheit, dass er die Versuchung gegen das Dunkle widerstehen muss. Also hat halt immer gesagt, es gibt was Gutes und was Böses und das Böses darfst du auf gar keinen Fall. Und ne, halte ich davon fern, was natürlich für Kinder dieses Ganze super spannend macht und das Düstere und das Mystische oder ähm, Satan, sage ich jetzt mal, unglaublich ähm, vielleicht auch attraktiv macht. Und das hat den Marilyn damals als Kind schon ähm, wahrscheinlich auch sehr schon beeinflusst. Und ähm, was ich auch noch spannend fand, war, seine Mutter hatte diese Krankheit. Und ich glaube, die heißt Munchhausen-Syndrom. Und es ist doch die Krankheit, wenn man so tut, als wäre der Sohn krank. ne?
1: Genau, du erfindest sozusagen eigentlich immer nur eine Krankheit für, meistens sind es Eltern, die das bei Kindern machen, damit die das Gefühl haben, sie können sich die ganze Zeit weiter sorgen und sind sozusagen ja dafür da, dass es dem Kind irgendwie gut geht und sorgen dann dafür, dass es eigentlich nur
0: krank wird. Ja. Genau und seine Mutter hat immer erfunden, dass er Allergien hat und hat ihn halt dann total verhätschelt. Ne? Und ähm, hinzu kommt aber zu dieser überfürsorglichen Mutter hatte er einen extrem gewalttätigen Vater, der wohl seiner Mutter auch mal eine Glas- ähm, ein Glasflakon von einem Parfum ins Gesicht geschmissen hat und sie davon halt dann wirklich Narben davon getragen hat. Und da steht alles in seiner Biografie, die, muss man aber auch dazu sagen, sehr umstritten ist. Manche sagen, dass da extrem viel Humbug drinsteht. Fakt ist aber, dass er ähm, sie geschrieben hat und ähm, deswegen alles mit einem angeblich, ne. Aber ich finde, wenn seine Kindheit so ausgesehen haben sollte, würde das extrem viel Sinn machen für das, was jetzt ähm, noch kommt. Und vor allem, was ich ganz, ganz, ganz krass fand, angeblich hat er seinen Opa häufiger dazu beobachtet, wie er in den Keller gegangen ist und zu Tierpornos masturbiert hat. Und sein Opa hatte wohl ein ähm, Kehlkopfkrebs. Das heißt, er hatte auch noch dieses Gerät, wo die Stimme sich so verzerrt und so mechanisch mhm. wird. Mhm. Und es muss, und, und in dem Buch wird das als, es muss ganz, ganz schlimm gewesen sein, diesen älteren, nach vorne gebeugten, masturbierenden Mann mit diesen Ganz fiesen Geräuschen und das hat der kleine Marilyn Manson wohl in seiner Kindheit relativ häufig auch beobachtet und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze ähm, ihn sehr beeinflusst hat, ne? weil es klingt jetzt nicht nach einer Bilderbuch-Kindheit.
1: Nee, gar nicht. Also das mit dem Opa wusste ich zum Beispiel nicht. Das finde ich ganz schlimm, was was, wo ich noch drüber gestolpert bin. Und das würde auch einiges erklären von dem, was ihm vorgeworfen wird, ist, dass äh, sein Papa, du hast es ja schon erwähnt, ähm, dass er Hubschrauberpilot war und der hat damals ähm, im Vietnamkrieg hat er auch gedient. Und äh, da wurde ja dieses ähm, Entlaubungsmittel Agent Orange eingesetzt, womit die da gekämpft haben. Und der mhm. Vater hat davon ähm, super viele Narben auf jeden Fall auch davon getragen Und er und der Sohn, also ne, Marilyn Manson, mhm. der ja eigentlich Brian Warner heißt, ähm, da der, dass er der leibliche Nachkommen von seinem Papa war, die mussten sich halt jährlich immer wieder auf... Ähm, Folgeschäden untersuchen lassen. Ach, und Gott. ich glaube, allein sowas, das nimmt einen total mit. Ne? Und dann, das ist ja auch irgendwo nichts Ungewöhnliches, aber der Vater hatte natürlich so eine Art Kriegstrauma mhm. und ist in der Nacht immer aufgewacht und hat ähm, äh, Gegenstände im, im Haus rumgeschmissen, hat rumgeschrien und hatte einfach so Angstschübe. Ähm, und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das natürlich mit einem jungen Menschen auch sehr viel macht, wenn der Vater da jede Nacht aufwacht oder ne, oft aufwacht in der Nacht und darum schreit und äh, irgendwie so Angst verbreitet. Und ähm, dadurch, dass natürlich auch irgendwie klar, also Kriegsveteran und dann aber auch wahrscheinlich Armee, da ist es ja nochmal was anderes, die haben ja alle Waffen zu Hause. Und äh, der hat dann schon früh seinem Sohn ähm, das Schießen auch beigebracht. ne? Also hat dann immer gesagt, hier, wir gehen jetzt in so eine kleine Grube irgendwo in der Nähe vom Haus und ich zeig dir jetzt mal, wie man schießt. Und ich glaube, wenn man das in so jungen Jahren schon so dargelegt bekommt, entwickelt so eine ganz andere.
0: Einstellung zu Gewalt auch, ne? Ja, na klar, auf jeden Fall. Also du, 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 du wächst ja in gewisser Weise damit auf und auch wenn man es nicht gut findet und Angst davor hat. Vielleicht geht man dann, im Ält wenn man älter wird, ähnlich mit Stresssituationen um. Ne? Also ich entdecke mich ja auch häufig, wie ich in Stresssituationen merke, oh Gott, jetzt wirst du wie deine Mama oder oh Gott, jetzt hast du total wie dein Papa reagiert, auch wenn du das selber als Kind immer total bescheuert fandest. Ne? Und das ist jetzt natürlich extrem untertrieben, aber ähm, ja, das hat definitiv äh, einen Einfluss auf ihn gehabt. Und was ich halt auch so spannend fand, war dieses, ähm, dass er so streng religiös erzogen worden ist. Weil später wurde ja Marilyn Manson, oder ich nenne ihn jetzt einfach die ganze Zeit Marilyn Manson, ähm, wurde in den 1990ern als Schockrocker berühmt. Weil er ein extremes Aussehen hatte, sich extrem geschminkt hat. Der hat ja immer diese Kontaktlinsen reingemacht und war ja auch viel unterwegs ähm, in dieser Richtung irgendwie Antichrist und Satanismus. Und äh, viele Leute haben ihn ja dafür entweder geliebt oder gehasst, aber der hatte vor allem in diesen ganzen ja, Kultkreisen äh, mhm. eine extreme Anhängerschaft. Und der Name Marilyn Manson ist übrigens auch so entstanden, weil das finde ich auch irgendwie total spannend. Er hat gesagt, er bewundere Marilyn Monroe und Charles Manson, den Serienkiller. Und für ihn war das nämlich das perfekte Sinnbild von Gut und Böse. Mhm. Also Marilyn war wieder das Licht und Charles Manson war das Dunkle und er hat halt einfach, ich glaube, das waren wirklich seine beiden Gesichter, ne? die Religion von, seinem, von seiner Kindheit und das Dunkle wahrscheinlich auch von seinem Vater, seinem Opa. Und wo die Mama immer gesagt hat, nee, 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 davon musst du ganz doll fernbleiben, hat er halt versucht, in seinem Namen zu vereinen.
1: Das würde auch tatsächlich so ein bisschen das äh, unterstützen, was einige Frauen über ihn gesagt haben, dass er auf der einen Seite ein total witziger, charmanter, sehr, sehr, also das ist auffällig, das hat jede Frau über ihn gesagt, ein ähm, super intelligenter, sehr belesener, interessanter Mann war und von einer auf die anderen Sekunde muss da auf einmal sich irgendwas geändert haben, dass er dann auf einmal so richtig gewalttätig und schlimm halt wurde, also wie du eben schon gesagt hast, irgendwie so ein Monster und äh, Vielleicht hat er da wirklich so zwei Seiten gehabt, ne, die
0: er durch diesen Namen dann auch so ein bisschen verdeutlichen wollte. Ja, das kann ich, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ähm, ja, bevor wir jetzt noch auf die Frauen ähm, zu sprechen kommen, was halt auch noch ganz spannend ist aus seiner Vergangenheit, wo das noch gar nicht so bekannt war mit seinen ganzen Mädels, war aber immer schon bekannt, dass er äh, unglaublich viele Drogen genommen hat und krasse Sexfantasien hatte und auch krasse Sexpartys und die auch häufig und seine ganzen Fantasien auch häufig im Drogenrausch ähm, ausgelebt hat und auch damit angegeben hat. Also der hat auch zum Beispiel in ganz vielen Musikvideos siehst du unglaublich viel Sex. Auch auf der Bühne, ich habe mir gerade noch ein Konzert von ihm angeguckt, wo eine Frau vor ihm kniet und singt, zwar in Richtung Publikum und er halt die ganze Zeit auch immer den Kopf in Richtung Schritt drückt und also er war wohl oder ist wohl ein sehr, sehr sexueller Mann und ich weiß nicht, Nina, ob du dich noch an diese Geschichte erinnern kannst und die ist mir so hängen geblieben, das muss schon Ewigkeiten her sein, aber es gab doch mal das Gerücht, dass Marilyn Manson sich die Rippen hat rausnehmen lassen, um sich selber einzublasen. <lacht>
1: Ich erinnere mich daran, aber ich, also, dass es diese Schlagzeile gab, ich hatte noch nicht mehr im Kopf, dass er das war. Aber man traut es ihm auf jeden Fall zu 1.000 Prozent zu.
0: Ne? Ja, und auf jeden Fall, er ist, ähm, ja, komplett, ja, so ein, so ein, so ein bipolar, nicht bipolar, so ein zwiegespaltener Typ halt, ne? Ja. Und äh, mit diesem ganzen Paket jetzt an Wissen, was wir euch gegeben haben, wollen wir jetzt nämlich über seine Beziehung sprechen? So liebe Ganz kurz, das, das
1: wollte ich noch kurz dazu sagen. Der hat, ich habe mir ein Interview, ein altes von ihm angesehen und ähm, da geht es auch um sein Sexleben. So wie du schon sagst, er hat das auch immer gern nach außen getragen und hat da sogar gar kein Geheimnis draus gemacht. Und er sitzt da und sagt, wirklich ganz trocken und tot ernst, ja, aber die Frau brauchte danach ein Kühlpack. An, an den Stellen ihres Körpers, wo ich halt irgendwie war und äh, dementsprechend sollten sie mich doch eigentlich mal fragen, wie ich so im Bett bin. Also er hat damit geprahlt, dass die Frau Schmerzen hatte danach und irgendwie das alles kühlen musste und äh, hat wirklich da, also wirklich ja, ausschweifend immer drüber erzählt. Und um dann können wir direkt den Schwung zu den Opfern machen. Evan Rachel Wood, eine junge Schauspielerin, mit der er lange zusammen war, soll in einem seiner Musikvideos auch Sex mit ihm gehabt haben. Also mhm. da gab es so Sexszenen und klar, oft wird das nur nachgestellt, aber genau in diesem Fall soll es tatsächlich also wirklich Sex vor der Kamera gewesen sein. Und ja gut, ne? also das allein ist natürlich kein Verbrechen und äh, kein Problem, aber er war da ein doch sehr offener, ähm, ja, sexueller Mensch, könnte man sagen. Ja. Aber das äh, wiederum... Ja, hat auch ja seine Schattenseiten, kann man so sagen. Denn ähm, jetzt, also diese, dieser ganze Fall lief eigentlich jetzt seit Anfang des Jahres, Anfang Februar ging es richtig los. Man muss sagen, es gab vorher immer wieder vereinzelt, vor allem von Evan Rachel Wood, die ich eben schon angesprochen hatte, immer wieder ähm, Äußerungen. Da wusste man aber nie, über wen sie spricht. Sie hat nur erzählt, dass sie in einer gewalttätigen Beziehung war und äh, missbraucht wurde, sowohl körperlich als auch seelisch, ähm, hat aber nie den Namen genannt. Und jetzt ist es äh, rausgekommen. Es war Anfang Februar, da hat sie einen langen Post abgesetzt und hat geschrieben, der Name meines Peinigers ist Brian Warner, auch der Welt auch als Marilyn Manson bekannt. Er fing an, mich mit Hintergedanken zu kontaktieren, als ich ein Teenager war und missbrauchte mich jahrelang schrecklich. Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, durch Manipulation zur Unterwerfung gebracht. Das war ihre Aussage. Und äh, ja, das nachdem sie eigentlich schon vor fünf Jahren das erste Mal bekannt gegeben hatte, dass sie ähm, missbraucht wurde und jetzt eben kam dann dieser Name raus und das löste mehr oder weniger so eine Welle aus. An, an weiteren Frauen, die dazu kamen. Jetzt, ich glaube, wenn ich mich nicht alles täusche, sind es mittlerweile 15. Zu dem Zeitpunkt waren es noch nicht so viele. Die die kamen halt immer mehr dazu. Ein paar haben sich dann wirklich zusammengetan. Die Fredi hat es eben schon auch angesprochen. Esme Bianco, eine britische Schauspielerin. Der eine oder andere kennt sie vielleicht auch von Game of Thrones. Ähm, die zwei zum Beispiel haben dann schon so einen Pack ge, geknüpft, mehr oder weniger und sich ausgetauscht und äh, dann kam eine dritte dazu, auf die wir auch gleich nochmal genau eingehen werden und ähm, was erschreckend ist in diesen ganzen Fällen ist, dass ähm, da super viele Parallelen irgendwie bestehen, super viele ähnliche Sachen, wo du denkst, okay, das habe ich doch schon mal gehört und dann merkst du auf einmal, es ist aber eine andere Person und die scheint das auch mit ihm so erlebt zu haben und ähm, wir sprechen hier äh, von diesen Vorwürfen, konkret jetzt bei Evan Rachel Wood zum Beispiel von, äh, sie musste auf dem Boden knien, sie wurde gefesselt, sie wurde geschlagen, er hat sie mit Elektroschockern bearbeitet, ähm, sie wurde misshandelt, gelegentlich auch vergewaltigt. Ähm, also wirklich schon schon super
0: harte Anschuldigungen, die sich dann aber über die Zeit immer weiter jetzt noch konkretisieren. Ne? Ähm, ich habe die Anschuldigung, von der du gerade sprichst, von 2019, ich habe sie tatsächlich mal runtergetippt, wortwörtlich, mhm. was sie gesagt hat im Gerichtssaal, aber auf Englisch. Ähm, ich würde es einfach mal vorlesen, weil ich fand das so, ich fand das echt äh, erschütternd und unglaublich mutig, das überhaupt zu, auszusprechen. Also Rachel... Ähm, Evan Rachel Wood sagte 2019 vor Gericht, ohne seinen Namen zu nennen, He cornered me in our bedroom and asked me to kneel, while he tied up my hands and feet. Once I was restrained, he started hitting me and shocked sensitive parts of my body with a torture device called a violet wand. After this incident, I played along with whatever he wanted, enduring constant daily abuse and occasional rape. Und das fand ich halt schon einfach krass, weil sie ja da, wie du schon sagtest, ne, zugibt. Der hat mich ähm, vergewaltigt, der hat mich mit so einem Elektroschocker ähm, missbraucht, mich verletzt. Und sie hat aber trotzdem, vor allem auch danach, alles gemacht, um ihn sozusagen ja fast schon irgendwie ruhig zu halten, ne? Und glücklich zu machen. Weil sie einfach in Angst bekommen. Angst bekommen. Ja, hat. aber nicht
1: nicht nur Angst, ne? Also das ist ähm, vielleicht bei ihr auf jeden Fall, aber bei den anderen Opfern war es auch tatsächlich ähm, oft, dass sie ausgesagt haben im Nachhinein jetzt, ähm, dass sie so verliebt waren und es ihm alles recht machen wollten. Also sie wollten ihm das Gefühl geben, er wird geliebt von ihnen. Und eine konkrete ähm, hat am Ende jetzt, das ist die auch die aktuellste, hat ähm, sie heißt Ashley morgen. Äh, jetzt habe ich den Namen Smithline, so. Ähm, über die auf die gehen wir gleich noch mal ganz genau an, weil bei ihr ist es schon extrem, was da vorgefallen ist. Ähm, und sie sagte halt, ich hatte Angst, dass er in dem Moment, wo ich nicht mehr mitmache und das nicht mit mir machen lasse, dass er sich eine neue sucht und mich verlässt. Also da hat auch super viel Angst und Abhängigkeit mitgespielt. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich so erschreckend, wie weit äh, man in so eine Situation erstmal überhaupt gelangt und dann Angst
0: hat dass dieser Mensch, der einem sowas antut, einen irgendwie verlassen könnte. Ja, da siehst du halt, wie er es wirklich geschafft hat, ähm, die Frauen irgendwie komplett zu kontrollieren. ne? Mhm. Die, hat die komplett Und zu manipulieren. Ja, genau. Und das halt auch wirklich mit allen Mitteln. Also ähm, die Rachel sagt halt auch, er hat sie bewacht. Ähm, er hat ihr ein Handy gekauft, damit er kontrollieren kann, mit wem sie spricht. Ja. Sie hat, Er hat wohl so eine App auf ihrem Laptop äh, installiert, um ihr nachzuspionieren. Er hat kontrolliert, was sie isst wann sie schläft, wie oft sie schläft, wie viel sie schläft. Mhm. Ähm, er hat kontrolliert, was sie angezogen hat. Und das ist das alleine ist ja schon total psycho. Und dann halt auch bei diesen krassen Sexspielchen, ähm, die er, sage ich jetzt mal, als Sexspielchen bezeichnet hat. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob die Frauen das auch so gesehen haben. Hat er sie halt auch häufig gefilmt. ne? Um dann, wenn, sage ich mal, seine Kontrolle nicht mehr ausgereicht hat, jetzt im Fall von Rachel, um sie easy, oder ihr halt auch zu drohen, hör zu, ähm, wenn du mich verlässt, dann, ich habe hier halt Material über dich. Und Rachel war ja eine angehende Schauspielerin, ich glaube, die haben sich kennengelernt, da war sie 19 und er 37. Mhm. Und dann waren die über vier Jahre zusammen und waren auch sogar verlobt. ne Und ja, sie stand halt am Anfang ihrer Karriere und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wenn einer... Macht über einen hat und er war nun mal der Mächtige, ähm, vor allem in der ganzen Szene, sage ich jetzt mal. Tja, da nimmt man vielleicht mehr auf sich, um ähm, sich und seine Karriere zu schützen, als man sollte, ne? Ja, richtig. Was ich, so, was ich so krass fand, weil ich
1: mich immer dann, weil man sich natürlich fragt, wie hat er denn jetzt auf all das reagiert, weil da kommt er jetzt immer mehr zum Vorschein, mehr Frauen. Ähm äußern sich dazu und es gab ähm, ein Interview aus dem letzten Jahr, November 2020 war das, da wurde er von einem amerikanischen Reporter darauf angesprochen, dass ähm ja, dass diese Vorwürfe schon im Raum stehen, da waren sie ja noch gar nicht so konkret. Und da ist er wohl komplett sauer geworden, ist aufgesprungen und hat sofort das Interview abgebrochen. Also, das war noch so ein bisschen so nach dem Motto hier, ne, so ein Schwachsinn. Und jetzt, als im Februar dann eben diese, diese Texte und diese Zeilen von Evan Rachel Wood an die Öffentlichkeit gekommen sind, hat er danach bei seinem Instagram-Account, ähm, sich geäußert und hat halt gesagt so, mein Leben und meine Kunst sind schon lange irgendwie Magnet für Auseinandersetzung. Klar, er polarisiert, mhm. was ja auch gut ist. Ne? Also das ist ja auch Kunst in dem Moment. Allein sein Optisches und das, was er irgendwie da in seinen Texten irgendwie, irgendwie rüberbringt. Aber ähm, sagt dann auch, diese Vorwürfe gegen mich sind äh, schreckliche Verfälschungen der Realität. Seine Beziehungen wären immer einvernehmlich gewesen
0: mit Partnern, die genau das eigentlich gewollt haben, was da passiert ist. Ich finde genau über den Satz, den merken wir uns jetzt mal, und dann sprechen wir noch mal am Ende darüber. Mhm. Okay, weil, äh, ja, weil ich den habe ich mir nämlich auch extra aufgeschrieben und dachte, das ist echt so, das ist eigentlich so ein Perfektes, um noch mal am Ende zu überlegen, okay, wie kann er das eigentlich gemeint haben? Aber vorher würde ich nämlich gerne wissen, und das habe ich mich gefragt, Nina, und das kannst du mir bestimmt beantworten. Wie zur Hölle hat er denn immer so viele Frauen bekommen? Also ich meine, Marilyn Manson ist ja nun wirklich jetzt nicht... Äh, der Hübschi, wo man sich denkt, boah, tolle Frauen wie Dieter von Tees. Ja, die sieht ja wahnsinnig schön aus. Auch Esme Bianco sieht unglaublich gut aus. Auch eine mhm. Evan Rachel Wood ist, also das sind alles richtige Bomben, finde ich. Das sind richtig ja. sexy, hübsche, vermeintlich starke Frauen. Und da habe ich mich echt gefragt, so wie hat der die denn immer alle um den Finger gewickelt? Also im, im konkreten Fall zum Beispiel von dieser Esme
1: Bianco, war so, die war früher, gibt sie auch an, die hat ein ganz, ganz langes Interview gegeben, ähm, hat sie erzählt, dass sie früher als als junge Frau schon totaler Fan von Marilyn Manson war und überall Poster im Zimmer hatte und den einfach faszinierend fand. So diese Persönlichkeit. Und ich kann das sogar bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass du irgendwie denkst, dieser Mensch ist so gruselig, aber auch irgendwie so faszinierend zugleich, das, was er verkörpert und was er da macht. Klar, das ist natürlich extrem und das muss man irgendwie mögen, aber sie war Riesenfan. Sie hat irgendwie ihre, ihre Dosen, ihre Lunchboxes, äh, äh, wo sie mit in die, die sie mit in die Schule genommen hat und so, hat sie mit ähm, Bildern von ihm beklebt gehabt. Also sie war ein Riesenfan und äh, kennengelernt hat sie ihn dann über Zufälle. Ähm, er wollte, dass sie dann in einem äh, in einem Musikvideo von ihm mitspielt und äh, der Kontakt lief auch über Dieter von Tees dann oder Tees und ähm, Sie gibt an, dass äh, damals, als dieser Kontakt dann aufgebaut wurde und diese Forderung kam, er will, dass du in dem Musikvideo mitspielst, war sie so, oh Gott, Hilfe, wirklich jetzt, jetzt verkackt das nicht, das ist irgendwie dein Idol, du, du kannst ihn jetzt kennenlernen und wie krass ist das bitte. Und also ich glaube, in ihrem konkreten Fall war es einfach Faszination von diesem Menschen, eh schon irgendwie so ein Fan in Anführungsstrichen. Und er ähm, hat sich dann natürlich geehrt gefühlt. Und auch bei den anderen Frauen, ganz oft, wenn sie das so erzählen, wie wie die, wie das kennenlernen war, war, der scheint unfassbar charmant gewesen zu sein. Hat die ähm, ja in Gespräche verwickelt bei bei Ashley ähm, Smithline, die die jetzt das aktuellste Interview auch gegeben hat und sagt, ähm, ich äh, ich habe ein Monster überlebt. Also, das ist eigentlich so die krasseste Aussage, die sie gibt. Ähm, die war ein junges Model und ähm, hat ihn dann auch über einen befreundeten Fotografen kennengelernt und da war es ähnlich. Da ging es nämlich auch los, möchtest du in einem meiner Musikvideos mitspielen? Also da haben wir schon so die erste Parallele. Und ähm Klar, auch wieder genau das, was du eben schon angesprochen hast, dieses Verhältnis jung, ähm, noch nicht erfolgreich, möchte aber gerne Fuß fassen, ob es jetzt als Schauspielerin oder als Model ist oder so. Und er, derjenige, der irgendwie weltbekannt ist, de dessen Namen irgendwie jeder jeder kennt und ähm, der natürlich schon so ein gewisses Standing dann irgendwie hat, ähm, da fühlst du dich natürlich geschmeichelt, wenn dir auf einmal schreibt. Und bei den beiden war es dann so, dass sie... Ähm, echt eine ganze Zeit lang über Facebook immer hin und her geschrieben haben. Sie war nämlich in Thailand für ein Modeljob, er saß in LA und ähm, die haben dann über Filme gesprochen, über seine Lieblingsfilme, ihre Lieblingsfilme und sie sagte, er war ein so intelligenter Mann, hat super interessante Sachen von sich gegeben und mochte Dinge, die jetzt nicht. Sagen wir mal, wenn du mich jetzt fragst, was ist dein Lieblingsfilm ist, ich sag Hangover, dann sagst du nicht, oh Gott Nina, du bist aber so schlau und intelligent, aber er hat so ganz tiefgründige Sachen und Titel genannt, wo du direkt irgendwie, wenn du wenn du auch Ahnung davon hast natürlich dich irgendwie, ja, dich dafür begeistern kannst und ähm, so ging das los und irgendwann lud er sie dann ein, nach ähm, L.A. zu kommen zu ihm und ähm, dann hat sie das auch gemacht und erst aber sagte sie auch, gut, für mich war das, ich hatte keinen Hintergedanken, wir waren sozusagen Freunde, soweit wie man das Freundschaft nennen kann, wenn man sich eigentlich gar nicht kennt, ähm, ja, und ist dann zu ihm und, und so ging das dann los und was er da wirklich dann letzten Endes, das ist wahrscheinlich eine Mischung gewesen aus, Abhängigkeitsverhältnis, Faszination, irgendwie, ähm, weil das auch alle sagen. Und das behauptet Dieter von Thies auch bis heute, die sagt, ähm, in der ganzen Zeit, in der ich mit ihm zusammen war, ist all das, was die Frauen ihm vorwerfen, äh, bei mir ist es nicht passiert. Ähm, es gab keine Misshandlung, es gab keinen Missbrauch, ähm, gar nichts. Und dann, und da können wir sehr, sehr gerne auch drüber diskutieren, weil das ist ein Satz, über den bin ich gestolpert, ähm, die waren ja sogar verheiratet zwei. Und die sagt halt, also ihre persönliche Erfahrung waren das komplette Gegenteil von dem, was man gerade hört. Aber sie hat ihn dann auch keine, ja, ich glaube, zwölf Monate, nachdem sie geheiratet hatten, hat sie ihn auch wieder verlassen. Weil, so sagt sie, sein Drogenkonsum und Untreue sie dazu veranlasst haben, ihn zu verlassen. Und sagt dann, Missbrauch jeglicher Art hat keinen Platz in Beziehungen. Und ich dachte, naja, okay, Missbrauch jeglicher Art... Das kann ja jetzt alles sein. Klar, es ist Drogenmissbrauch, den, den man im weitesten Sinne jetzt aus ihrer Aussage irgendwie nehmen kann.
0: Aber da habe ich gedacht, ist das irgendwie so eine Message zwischen den Zeilen da bei ihr? Ich glaube nämlich auch, weil ich habe äh, ein altes Interview von ihr gefunden und da hatte sie nämlich nochmal gesagt, sie hat, ähm, da war sie irgendwie einen neuen Freund oder hat jemanden kennengelernt und hat dann gesagt, dass sie total überrascht davon ist, wie normal und harmonisch eine Beziehung sein kann und dass nicht in dem Haus alle Fenster zerkaputt sein müssen so Und mhm. ergo hatte sie mit Manson auch nicht immer eine einfache Zeit und anscheinend war ist er auch mal in seinem Drogenrausch oder in welchem Rausch auch immer ähm, durchs Haus gefegt und hat da Sachen zerstört. ne mhm. Vielleicht ist er nicht äh, an sie rangegangen, sage ich jetzt mal. Ähm, das hat ja die allererste Freundin, Rose McGregor, Gavin hat das ja auch gesagt, die hat ja auch gesagt, bei mir war der nicht so, bei mir, mhm. mich hat er jetzt nicht irgendwie vergewaltigt, aber vielleicht hat das ja dann einfach auch angefangen, weil der ist ja der Dieter von Tees mit der Rachel, Evan, nee, Evan Rachel Wood, Wood Evan mhm. Rachel Wood fremdgegangen. So und mhm. sie ist ja die Erste, die sagt, ähm, der hat mich missbraucht. Der hat mich gegen, gegen meinen Willen mit mir geschlafen und der hat mich mit diesem ähm, Elektroschocker geschockt. Und ich glaube, das hatte doch auch die, wo du, du dir das Interview noch angeschaut hast, die, die? hat das doch auch irgendwie gesagt. Und mhm. ich fand das sogar noch viel krasser. Hat sie nicht mhm. irgendwie erzählt, ähm, es ist ja eine Sache, mit mir zu schlafen, wenn ich es nicht will und irgendwie gefesselt bin, aber es ist eine andere Sache, äh, mit mir zu schlafen, wenn ich bewusstlos bin?
1: Ja, sie sagt, und das ist auch eine sehr, sehr sehr äh, krasse Aussage, gesagt, ähm, es ist ein Unterschied zwischen einvernehmlichen, also weil sie halt angibt, ähm, wach geworden zu sein und er hat sich an ihr vergangen und dann sagt sie halt, es ist einvernehmlicher Sex, dass äh, auf der einen Seite, wenn man morgens wach wird und irgendwie miteinander schläft und es gibt den Sex, dass du einfach wach wirst, weil sich jemand an dir vergeht, ähm, du dabei gefesselt bist, du schreist einfach nur, dein, du bist bis dahin ja irgendwo bewusstlos, also dein Körper, ne, du schläfst und ähm, dann und dann schreist du und dieser Mensch ähm, hat ein ganz böses Lachen einfach nur und nimmt das gar nicht ernst. Also genau so sagt sie es. Und da denkst du dir schon, okay, das, das ist schon hart. Mich. Ja, das ja. ist ganz, ganz schlimm. Und ähm, so geben das aber alle eigentlich dieser Frauen an. Ne? Also auf die ich mich jetzt konzentriert würde, das sind halt eben diese drei, also Evan Rachel Wood, ähm, Esme Bianco und ähm, Ashley Smith-Line und ähm, bei den allen, also ist in jeglicher Missbrauchsform eigentlich super viele Parallelen. Also wie du eben schon gesagt hast, dieses Gerät, was er benutzt hat, um diese Elektroschocks irgendwie auszulösen, das ähm, hat er bei Esme Bianco auch benutzt. Das ist anscheinend ein altes irgendwie Nazi-Folterungsgerät. Nee, das finde ich nämlich
0: das, auch so krass. Ja, ich glaube, das gibt's im, ähm, das gab es bei den Nazis auch, aber das gibt's auch in der SM-Szene. Okay. Gibt es okay, so aber Elektroschocker, trotzdem, aber trotzdem, ja. wenn du das halt falsch einsetzt und nicht im Einverständnis deines Partners, sage ich jetzt mal, und nicht mit einem mhm. Safe Word oder so, wenn es falsch eingesetzt wird, dann wird es auf jeden Fall zum Folterinstrument, weil du kriegst halt nicht nur einen kleinen Piekser ab, sondern da ist richtig Strom hinter und der hat den das halt an die Genitalien gehalten. Also. Ja. Oh, das ist boah, wenn ich mir das schon alleine vorstelle, dass dir das jemand da was zwischen in den Schritt hält, wo du es nicht ja. haben möchtest. Also wirklich, wirklich furchtbar. Ja,
1: das, das finde ich nämlich auch so schlimm. Und ähm, das sind halt eben diese ganzen Parallelen, dann halt eben Schlafentzug, ähm, Essensentzug, das hat er auch bei allen Frauen gemacht. Also sie, die durften eigentlich nur schlafen, wenn er es wollte. Der hat die nachts geweckt, wenn die eingeschlafen sind, hat ähm, die dann, vor allem Ashley gibt es an, ähm, nachts geweckt, da musste sie erstmal eine Line Koks ziehen, damit sie wieder wach wird. Ähm, der hat die bestraft, wenn er irgendwie neue Songs, den vorgespielt hat. Und, äh, und sie musste dann mal schnell irgendwie auf Toilette, weil, so sagt sie, sie den Song schon 30.000 Mal gehört hat. Und für sie war der bekannt. Ist er so ausgetickt und hat sie, ähm, der hatte wohl so eine Glasbox, die in seinem Schlafzimmer war und die war schalldicht. Und er konnte die von außen halt abschließen, da hat er dann die Frauen eingesperrt. Und auch das geben alle irgendwie an. Das ist ja, auch schon wieder so eine gruselige. Punkt alle Alle
0: sprechen von so einem Bestrafungszimmer, ne? Genau, genau. Und
1: ähm, das ist halt dann ähm, ja eben diese Vergewaltigung, ne? Also klar, und Ashley sagt auch, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass man in einer Beziehung irgendwie vergewaltigt werden kann, mhm. ne? Weil du ja eigentlich davon ausgehst, okay, mhm. wenn du Sex miteinander hast, ist der
0: einfach nämlich. Aber da war es oft nicht so. Ja, das hat die Esmer Bianco halt auch gesagt, ne? Also sie hat tatsächlich auch ein Foto von sich äh, hochgeladen bei Instagram. Ähm wo man Striemen sieht an ihrem Rücken. Angeblich kommen die von äh, Peitschen oder von hier, das sieht auch so ein bisschen für mich aus wie so Seile. Mhm. Aber ganz egal. Offensichtlich wollte die Person weder ausgepeitscht werden noch unter einer Decke gehangen werden. Und ähm, er hat sie sogar, und das fand und das hat die, die andere auch erzählt, der hat die Frauen auch geschnitten.
1: Also ja, er hat, hat den die Initialien erschienen. da in
0: den Arm geritzt genau. oder so und ähm, bei Esme Bianco hat er ihr schön an die in die Rippen geschnitten und hat diese hat Fotos davon gemacht und hat das irgendwie dann verschickt und mit ihrem Rücken, der wirklich furchtbar aussieht, hat er nur geschrieben hier uh, look your sexy back ne und dann mhm. finde ich siehst du halt einfach, dass es für ihn so ich weiß nicht vielleicht war das für ihn einfach ein sexuelles Spiel schon klar offensichtlich in der Sn Richtung die er aber nicht mit den Frauen abgesprochen hat. So kommt mir das vor, dass da so ein so ein Verrückter auf Drogen, übelst auf Koks, ähm, anscheinend auch sehr, sehr wenig geschlafen hat. Deswegen mussten die Mädels auch sehr, sehr wenig schlafen.
1: Mhm. Und
0: ähm, dass der dann da diese wilden Sexspielchen mit denen gemacht hat und halt ohne deren Einverständnis.
1: Ja, das äh, finde ich, da, darüber kann man ja auch wirklich streiten. Ne? Also das ist alles total schlimm und ich glaube, das möchte irgendwie keiner erleben. Aber ähm, worüber ich so gestolpert bin, war die Tatsache, dass äh, sowohl Evan Rachel Wood als auch Ashley Smithline beide jüdische Wurzeln haben. Und er hat ähm, Ashley damals, als sie dann von irgendeinem Modeljob wiederkam, hat er gebeten, irgendwie zwei so... Ähm, Nazi-Mittel irgendwie einmal so eine Waffe irgendwie mitzubringen, das fand sie, fand sie schon total strange oh und dann habe ich so gedacht, okay, da da gucke ich jetzt nochmal und dann ähm, gibt es eine alte Insta-Story von Evan Rachel Wood, die erzählt, dass er sie immer Jüdin genannt hat und ähm, und sowas, also so schon in so eine Richtung und dann aber gesagt hat, ach ja, aber bloß, weil du nicht ähm, also weil deine Mutter irgendwie irgendwann konvertiert ist, bist du ja keine richtige Jüdin zum Glück und so, also immer in die Richtung, ähm, und da auch dann dieses komische halt mit diesem, mit diesem Folterungsgerät, was ich eben, wie ich es eben genannt habe, wo du das erklärt hast, dass die Nazis das auch benutzt haben, ähm, ist halt strange, dass er genau bei diesen beiden Frauen, die irgendwie jüdische Wurzeln haben, genau dieses Gerät benutzt hat und, ähm im Nachgang ist wohl auch bekannt geworden und da hat Evan Rachel Wood auch gesagt, so als ich mit ihm zusammen war, hatte er diese Tattoos noch nicht. Aber er scheint zwei ähm, Symbole, zwei Nazisymbole im Körper tätowiert zu haben. Einmal so eine Swazika-ähnliche Sache und einmal so ein ähm, Art totenkopf was auf die Nazis zurückzuführen ist auch. Und das ist wieder, wo ich so denke, okay, also ja, BDSM und irgendwie abgedrehte Sex-Vorlieben äh, bitte kann jeder ja machen, wie er will. Da haben wir ja auch schon bei Army Hammer drüber geredet. Da gibt es ja auch so ein paar Parallelen. Aber ich finde halt, wenn das irgendwie auf so, so ja, religiöse oder irgendwie Weltanschauungssachen auf einmal geht, da, da bin ich dann raus. Das ist total abgedreht.
0: Ja, voll. Ich glaube, an diesem Punkt sollten wir mal aufklären, was, wofür BDSM überhaupt steht. Also das B steht für Bondage, das D für Discipline und Dominanz. Das S für Submission, Submission auf Deutsch, Unterwürfigkeit. Ja. Ähm, und für ähm, Sadismus und das M steht für Masochismus und darunter fallen halt eine Reihe von sexueller Praktiken, die miteinander verwandt sind und irgendwie von den meisten Menschen so ein bisschen als ungewöhnlich erachtet werden. Ähm, dazu zählt halt so diese ganzen Lack- und Ledersachen, diese ganzen Wir-binden-uns-fest, dieses ganze Auspeitschen, wo man sich eigentlich, ja, wo sehr viel Härte mit im Spiel ist und wo man sich halt irgendwie fragt, okay, wie kann das eigentlich zu einem liebevollen Akt oder zu dem liebevollen Akt passen, der Sex, der Sex ja eigentlich in, der, in den Augen der meisten sein sollte. Also, Sex sollte ja nie nicht einvernehmlich sein. Man ne? muss ja jetzt eben nicht mal mit Liebe im Spiel sein, aber es ist jetzt mal was anderes. Ähm, genau, aber tatsächlich ist BDSM kann es auch eigentlich auch viel mehr sein. Also ich will es jetzt nicht verteufeln. ne Also die meisten Leute sagen halt, oh Gott, das ist total körperliche und geistige Gewalt und die Frauen werden äh, total dominiert und sie werden unterwürfig und die sind äh, total unter der Kontrolle der Männern und können sich überhaupt nicht wehren und so und ich finde, das muss man jetzt auch nochmal sagen, das ist es nicht. Und BDSM ist auch nicht dafür da, dass den Frauen Schmerzen zugefügt wird. Es ist halt ein, eine Vorliebe, für die sich ein Paar oder mehrere Menschen oder so viele Menschen auch in dem Moment, sie Sex haben wollen, sich halt in dem Moment entscheiden. Die sagen halt, okay, wir fahren halt komplett darauf ab. Ich möchte jetzt mein Latex-Kostüm anziehen und ich möchte dich jetzt unter die Decke. So. Und ich finde halt, solange das alle mitmachen, dann ist das ja auch in Ordnung, vor allem, was ja auch wichtig ist, dass man da, das ist ja auch ein bisschen gefährlich, ne, dass man da halt wirklich Safe-Words hat, dass man immer weiß, man kommt da raus aus gewissen Situationen und dann kann man sich darauf einlassen. Ähm, und das war halt eben nicht der Fall in den, in den bei den ganzen Mädels von Marilyn Manson, weil es gibt nämlich auch Stimmen, die natürlich auf der Seite von Manson sind, die halt sagen, ja hä, die wollten das doch alle... Die sind alle auf diesem BDSM-Zug, die fanden das alle super spannend. Diesen Typen, er ist ja auch so ein bisschen anders. Und dann dieses ganze Düstere. Und die wollten ihre düstere Seite ausleben und ein bisschen dieses Kinkiness. Ähm, ja, haben dann aber irgendwie gemerkt, oh nee, hat nicht nicht so ganz funktioniert und wollen jetzt halt alle auf diesen MeToo-Zug aufspringen, wegen Geld, um ihre Karriere voranzutreiben oder um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, grundsätzlich ist ja alles was die Frauen sagen, eine Verschwörung gegen Mänzen Und mit einem Argument auch, weil ja alle Aussagen so gleich sind. Also alle Mädels sprechen ja über eine Untreue. Sie sprechen darüber, dass die Beziehung wahnsinnig schnell gewachsen ist. Ne? Und dann aber auch gleichzeitig wahnsinnig schnell eskaliert ist. Also am Anfang war er dieser charmante, tolle, nette Typ. Dann sind die aber relativ schnell ja auch zusammengezogen. Das war ja auch mal sein Ziel, so wohnt bei mir. Und damit er die, die komplette Kontrolle über die Mädels hat und sobald er das hatte, sie trapped hat, fand ich ein super Wort heute, love trapping, ähm, mhm. kam halt seine seine andere Seite zum Vorschein. ne Und das war ja bei allen Mädels gleich und der hat ja auch bei allen Mädels ähm, bestimmt, wie sie aussehen. Und die sollten ja alle sehr aussehen wie Dieter von Thies. Also der hatte mhm. ja einen unglaublichen Look. Oder eigentlich wie Marilyn Monroe, könnte man sagen, finde ich, von den Haaren und von den Kleidern und so. Also alles so in die Marilyn Monroe-Richtung. Und ähm, auch, dass alle Mädels über Schlaf und Essen in Zug sprechen, über dieses Bestrafungszimmer, über die Gewaltdrohungen. Der hat ja auch manchen Mädels irgendwie gesagt, ähm, wenn dich jemand anders anfasst, dann bringe ich dich um. Und halt diese Isolation. Alle Mädels sagen ja auch, der hat uns komplett isoliert von Freunden und von Familien und wir wissen ja auch jetzt durch unsere alten Folgen, dass Isolation ganz häufig in eine Abhängigkeit, dass Isolation Frauen ganz häufig in eine Abhängigkeit treibt. So Und wie gesagt, die Stimmen, die halt für Merlin sprechen, sagen halt, dass genau das Indizien dafür sind, dass alle Frauen sich abgesprochen haben und sich zusammen hingesetzt haben und gesagt haben, okay, ähm, unsere Beziehung mit Herrn Manson ist aus den und den Gründen, hat halt nicht funktioniert. Und jetzt machen wir den mal richtig fertig.
1: Weißt du, witzigerweise habe ich heute, als ich mir da jedes Interview und jeden Bericht darüber irgendwie durchgelesen habe, habe ich genau das auch gedacht und habe gedacht, das wirkt so ein bisschen so, als hätten die sich, weil die sagen das auch. ne? Also gerade hier Esme Bianco sagt es und Ashley Smithline auch, die sagen beide. Ähm, es hat ihnen total geholfen, sich mit den anderen Opfern zusammenzusetzen und darüber auszutauschen. Und klar wirkt es dann im, im ersten Moment so, ich glaube, das ist ein ganz normaler ähm, ja Gedanke, den man dann hat, wenn man sich das durchliest, weil da einfach so krass viele Parallelen sind. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja gut, okay, dann kommt wieder dieses MeToo-Ding und so, man sollte das alles hinterfragen. Was mich dann aber dann doch irgendwie da wieder hat zurückrudern lassen, war einfach diese Detailgetreue, die die alle haben. Und ähm, ich glaube nämlich, und das ist ja auch bewiesen auch in so polizeilichen Verhören und so, dass immer irgendwo dann doch irgendwas fehlt oder irgendwas nicht richtig übereinander. Also wie lange müssen die sich denn hingesetzt haben und jedes einzelne Detail miteinander abgesprochen haben und genau verinnerlicht haben. Und die sagen ja wirklich bis ins kleinste Detail, alle im Prinzip im Kern genau das Gleiche. Nur bei unterschiedlichen Hause. Ausführungen, ne? Genau, äh, unterschiedliche Zeitpunkte, unterschiedliche P Personen, die da irgendwie mit dabei waren und so, klar. Aber ähm, alle bis ins Detail, alles also sehr, sehr ähnlich. Und äh, dann habe ich nämlich auch ähm, noch ein, ein Interview gefunden von seiner... Ähm, ehemaligen Assistentin, die das damals alles sozusagen mitbekommen hat und die hat halt auch gesagt, äh, zu gewissen Zeiten musste ich ihm mehr oder weniger organisieren, welches Mädchen gerade wo war. Dann ist er zu Esme Bianco ins Hotelzimmer, die er nämlich aus London hat einfliegen lassen, äh, ins Hotelzimmer ge gegangen und im nächsten Raum musste schon die nächste Person irgendwie ready machen und ähm, da fragst du dich natürlich auch okay, ähnlich wie mit dieser ganzen Epstein-Geschichte, warum macht eine Frau sowas mit? Aber es kam am Ende raus, dass sie auch Opfer von ihm war. Also er hatte sie genauso Irgendwo so weit manipuliert und in der Hand und ähm, die hat halt auch genau das wiedergegeben, was, was vor allem Esme Bianco erzählt hat, wie es da zu Hause ablief, dass ähm, die Esme dann auch teilweise mit blauen Flecken übersät irgendwie durchs Haus gelaufen ist ähm, und er ihr dann im Vorbeigehen noch einmal schön den Rock hochgezogen hat. Dann hat er wohl vor Leute eingeladen und äh, sobald da irgendwie andere dabei waren, war der wieder der... Charmeur, der intelligenteste, tollste Mann, ähm, der irgendwie alle in seinen Bann gezogen hat und in dem Moment, wo alle weg waren, wurde er wieder zum Monster und äh, er hat dann damals wohl, da kam dieser Game of Thrones-Pilot ähm, raus, so dieser Vorspann und da sah man halt eben, dass Esme da, die, die spielte eine Prostituierte in in dem Dings. und dann hat er halt diese ähm, Szene vorgespielt und hat nur gesagt, guck mal hier, meine Freundin ist eine Prostituierte, guck mal hier, die Brust von der guckt gerade raus. Also er hat sie öffentlich bloßgestellt. Die war auch sehr ist bei Game of Thrones. Sie war sehr nackt, aber überleg dir das mal, dass da irgendwie dein Partner dich vor
0: versammelter Mannschaft irgendwie so auflaufen lässt. Ja, voll, aber man muss dazu sagen, dass diese Mädels, die hatten alle selber einen Hang dazu. ne? Also er hat jetzt mhm. nicht sich jemanden mhm. rausgesucht, die grundsätzlich von diesem ganzen, ich sage jetzt mal, diesem, diesen dunklen Abgründen der, der Sexualität, die waren schon nicht abgeneigt. ne? Also mhm. die, ähm, die Esme hat auch, vorher ähm, im Burlesque gearbeitet oder als Burlesque-Tänzerin gearbeitet, was ja total ästhetisch ist, aber trotzdem weiß sie oder zieht sich bewusst vor Menschen oder hat sich bewusst vor Menschen ausgezogen und hat ja dann auch trotzdem mit Lust, sage ich jetzt mal, gespielt in einer gewissen Art und Weise. Und die Evan Rachel Wood, das fand ich auch total spannend, die hat mit 19 eine Rolle gespielt von einem von einem Girl von einem Mädchen nebenan sage ich jetzt mal, die auf dem ersten Blick scheinbar total unscheinbar ist und aber eigentlich ein total ähm, ja tiefe Abgründe in sich trägt sexuelle und die dann irgendwie in dem Film die ganzen Männer vernascht und wie sie über diese Rolle auch in Interviews gesprochen hat, da hast du halt schon gemerkt, dass sie sich sehr mit der ja irgendwie wie heißt das identifiziert. Mhm. Und ähm, dass sie sich selber halt auch so sieht. ne. nach außen hin bin ich die blonde, unscheinbare, das ganz süße Mädchen, aber eigentlich habe ich so echt faustig hinter den Ohren. und der hat das 100, der hat das einfach der hat wahrscheinlich ein Gefühl dafür und ja. wusste auch die der kann die Mädchen wirklich wahrscheinlich viel weiter treiben als andere. Aber trotzdem ist er mit denen auch irgendwann mit allen einfach über over the Edge. Es war einfach irgendwann zu viel. Und für Esme Bianco war es zu viel. Und das fand ich so krass. Die hat alles mitgemacht. Die hat die, die Schnitte mitgemacht. Die hat die ganzen Elektroschocks mitgemacht. Und sie hat sich erst von ihm getrennt, als er in zugekokstem Kopf sie ähm, abends zu Hause mit einer ähm, Axt gejagt hat durchs Haus. So. Und das ist ja so, die müssen auch so eine Angst gehabt haben. Und klar gibt es jetzt Stimmen, die sagen, ja, aber... Die haben sich alle abgesprochen und vielleicht wollten die das ja auch so, was ich total blödsinnig finde. Aber das ist einfach, da ist der Herr Manson zu weit gegangen und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das genau so stimmt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er ähm, in seinem zugekoksten Kopf das ein oder andere Mal extrem über die Stränge geschlagen hat.
1: Das glaube ich nämlich auch, dass es vielleicht gar nicht so seine Intention war, da jetzt irgendwie den unfassbaren äh, Schaden zuzufügen, mhm. aber wahrscheinlich einfach äh, in, in seinem Koks- und Alkoholrausch ähm, da einfach ja, übertrieben hat. Ne? Aber tatsächlich, ähm, es gab dann jetzt auch wieder ein, ein, eine Reaktion von von seiner Seite aus, die er über einen Sprecher hat irgendwie verlauten lassen, da hat er nämlich auch gesagt. Da ging es um ähm, die ähm, Beziehung zu Ashley Smithline und ähm, da kam einfach nur das. Ähm dass alles, all ihre Aussagen so falsch seien, ähm, dass man nicht wisse, wo man anfangen soll und äh, diese Beziehung hätte nicht mal eine Woche gehalten. Also es wurde im Prinzip einfach nur so abgetan, die lügt. Und dann kriegst du natürlich erstmal wieder den Dings, ist da Verletzer stolz hinter, er findet die das jetzt einfach nur, um auf den Zug aufzuspringen. Aber Ashley hat ähm, einem amerikanischen Magazin People, das ist tatsächlich eines der größten Magazine, die es da irgendwie gibt, die so auch so Themen behandeln und ähm, alte SMS vorgezeigt, die genau das halt eben belegen, dass okay. sie schon jahrelang mit ihm Kontakt hatte. ne?
0: Okay, weil ich fand sie tatsächlich, ähm, oh, ich habe da das nicht 100 Prozent abgenommen. Das klingt jetzt richtig gemein. Ich habe mir sie angeguckt im Interview ähm, und habe mir nur gedacht, ich habe nur Ausschnitte gesehen, und habe mir nur gedacht, so, oh, ich weiß nicht, ich nehme es dir nicht so richtig ab, was total unfair ist. Auf der anderen Seite habe ich mir dann auch irgendwie gleichzeitig gedacht, oh Gott, du siehst wirklich so aus, als hättest du ganz Schlimmes erlebt. Ganz viele Drogen genommen. Ich finde, die sieht total äh, mhm. druggy mhm. aus. Mhm. Und ähm, dass sie wahrscheinlich, in. ich meine, man darf ja auch nicht unterschätzen, wenn die Mädels dann auch Drogen genommen haben. ne? Abhängig, da kommt ja noch die Drogenabhängigkeit dazu. Das heißt, du bist ja. auch noch abhängig von dem Mann und auch noch von den Drogen. Ähm, ja. Und ich meine, es gibt Menschen, die gehen auf dem Straßenstrich, um sich Drogen zu besorgen. Und vielleicht mhm. haben die sich gedacht, dann gehe ich lieber in meinen Punishment Room, um meine nächste Dosis zu kriegen. Ne?
1: Ja. Das ist
0: echt... Ähm, super, super schwer aber. Da glaube ich, total viel zusammen. Das mhm. sagte nämlich erst mir
1: Bianca auch noch. Bianca auch noch. Sie sagte, dass sie so eine Art Stockholm-Syndrom entwickelt hat. Also das, das ist ja das, wo ein Opfer die Gefühle für einen Täter irgendwie entwickelt, was voll oft bei so Entführungen passiert oder so, dass man sich auf einmal in den Täter verliebt. Und auch wenn du wahrscheinlich tief in deinem Inneren weißt, dass es nicht richtig ist, aber das ist irgendwas Psychologisches dass es einfach passiert. Und ich könnte mir das auch bei all denen vorstellen, dass sie halt einfach irgendwie diese... Faszination immer noch nicht abgelegt haben, wussten, da hier läuft gerade einiges schief und ich sollte mich eigentlich entfernen, aber es nicht konnten. Ne? Und dann diese diese Abhängigkeit und dieses vielleicht auch dieses schuldig fühlen, aber im nächsten Moment halt sagen, ich habe den so geliebt, ich wollte nicht, dass der mich verlässt.
0: Mhm. Deswegen habe ich alles für den getan. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Und jetzt, um nochmal auf den Satz von ihm zurückzukommen, als er die Entschuldigung zurückgewiesen hat mit dem Satz, die jüngsten Anschuldigungen sind schreckliche Verdrehungen der Realität. Meine intimen Beziehungen waren immer einvernehmlich mit gleichgesinnten Partnern. Und für mich war das am Ende so dieses so, aha, guck. Ich glaube ja, dass er nicht wie Apps das dass so, so ich mache mir jetzt einen Mädchenring auf, ne? Ähm, er war wirklich, ich glaube, ich glaube ihm, das, dass er glaubt, dass seine Realität verdreht war. Also, mhm. ne, dass in seiner Realität das, was die Mädels sagen, nicht stimmt. Aber genau so rum. Seine Realität ist einfach verdreht. Mhm. Und er hat wahrscheinlich nicht verstanden und nicht wahrgenommen dass der Sex oder die Beziehung eben nicht einvernehmlich waren. Und ich glaube, ich kaufe dem den Satz absolut ab. Ich glaube das. Aber es ist einfach nicht, ähm, was in der Realität passiert ist. Und ich glaube, dass er es irgendwann nicht mehr gecheckt hat und dass der irgendwann in seinem Ganzen, wie er ist, in seiner ganzen Kunst und Kult und Satanismus und ähm, hier Nazi-Zeugs und Drogen und dieser brutalen Musik auch einfach komplett woanders war. Ich war, ja, da kommt wahrscheinlich auch wieder dieses
1: typische, einfach dieses Next-Level-Ding dazu, ne? Einfach, okay, ich habe alles im Leben, was ich brauche, was ja jetzt irgendwie, das zieht sich ja durch unsere Folgen ganz oft irgendwie ähm, und ich suche mir den nächsten Step irgendwie oder den nächsten Kick und wahrscheinlich hat er da auch vielleicht einfach so ein bisschen den, den das Auge für für die Realität verloren und für mhm. das, was richtig und was falsch ist ja. und äh, was ich nur so so krass fand und auch irgendwie schon bezeichnend, ähm, also klar, nach diesen ganzen Anschuldigungen hat sich erstmal sein Plattenlabel von ihm verabschiedet. Na, also die haben die das Zusammenarbeit gekündigt. Ja, auf jeden Fall, klar. Und ähm, sein Management jetzt auch. Und der war über 25 Jahre sein Manager und war teilweise mit im Haus anwesend.
0: als Der Manager, der den jetzt gekündigt hat? Das ist auch wieder so, ja, der denkt sich natürlich jetzt auch so, geil, schnell hier weg. Ja, mhm. dann Ich habe damit überhaupt nichts zu tun und hundertprozentig war der bei gewissen Partys halt mit am Start. Kannst du genau. mir halt nicht erzählen. Ja.
1: Genau, das ist es. Und da dachte ich auch so, okay, das ist halt auch schon irgendwie so ein bisschen bezeichnend, ne? wenn nach 25 Jahren auf einmal der Management sich verabschiedet, mhm. erst nachdem diese ganzen Vorwürfe irgendwie laut werden.
0: Mhm. Ne? Ja, ich ähm, finde, äh, der Marilyn ist ein typischer, Marilyn Manson ist ein typischer Fall von irgendwie, früher selber mal Opfer gewesen, ähm, mhm. das zum Täter, der zum Täter auch geworden ist. Ne? Und ja. dadurch, ich glaube, oder mir fällt es einfach schwierig, ähm, dadurch, dass ich noch nie Drogen genommen habe, mir einen richtigen Drogenrausch vorzustellen. Und was es eigentlich bedeutet, wenn du vier Tage lang nicht geschlafen hast, Ach, bist, ne? nur auf Kokain ja. bist, ja, was dann da in deinem Kopf passiert. Und ich glaube, da kann einiges passieren. Und ähm, ja, trotzdem ist er einen Schritt zu so weit gegangen. Trotzdem hat er Frauen psychisch, mental und emotional gebrochen mit seinen Taten. Und das ist mhm. dafür gibt es keine Entschuldigung meiner Meinung nach. Und jetzt bin ich mhm. gespannt. Wie das Gericht entscheidet. Weil Nina, wie geht's denn da jetzt überhaupt weiter?
1: Na, es wird gegen ihn ermittelt. Also die ähm, die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben jetzt im Februar dann schon bekannt gegeben, dass äh, da jetzt weiter ermittelt wird. Und äh, klar, also bis dahin, das läuft jetzt erstmal. Ne? Das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass in der ganzen nächsten Zeit wahrscheinlich noch mehr Vorwürfe irgendwie im, in den Raum äh, treten werden und vielleicht das eine oder andere. Opfer vielleicht auch doch noch spricht. ne? Weil wenn es insgesamt 15 sind, ähm, von denen man jetzt irgendwie so hinter den Kulissen schon weiß, könnte ich mir vorstellen, dass da doch noch mehr dazukommen. Oder halt die ein oder andere Person, die jetzt noch nicht öffentlich gesprochen hat, das auch noch tun wird. Ähm, ja, und dann wird es wahrscheinlich dann irgendwann ein Gerichtsverfahren geben. Ne? Da bin ich sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Wahnsinn. Aber Wahnsinn. das muss man natürlich auch sagen, ähm, auch wieder, das ist natürlich jetzt alles auch rechtlich dann wieder ein bisschen problematisch, weil diese ganzen Sachen natürlich alle schon ultra lange her sind. ne? Und ähm, hier Evan Rachel Wood und Esme Bianco, die haben sich äh, schon auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer dafür eingesetzt, dass äh, die Verjährungsfrist von, von äh, häuslicher Gewalt und von, ja, einfach generell von 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 Gewalt zwischen Ehepartnern irgendwie, dass die in Amerika lag sie bei drei Jahren, jahrelang, da haben die sich eingesetzt, dass sie schon angezogen wird, also
0: dass die, war dass, das, nicht dass dann, das, das war doch wahrscheinlich auch der Grund, warum die anfangs vor Gericht überhaupt gesprochen haben, um ohne seinen Namen zu sagen. Genau, weil es ging halt, genau, da haben sie halt mehr oder
1: weniger einfach nur versucht, glaubhaft zu machen, wie schlimm das für die Opfer ist, weil sie es selber erlebt haben und wollten halt, dass das ähm, angehoben wird. Und jetzt wurde es äh, Anfang 2020, meine ich, war es, ähm, von drei Jahren auf fünf Jahren hochgeschoben, dass das erst nach fünf Jahren verjährt werden kann. Aber wenn du mich fragst, ist das immer noch zu wenig, ehrlich gesagt? Ich, 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 ich finde es ähm, aber also, das krass, dass es überhaupt verjährt. Richtig, genau, dass sowas überhaupt verjähren kann und darf und sollte. Ähm, aber klar, also ich meine, wir reden hier von manchen Sachen, die so zwischen 2009 und 2011 passiert sind. Die sind jetzt halt auch schon echt lange her. ne Und ähm, da muss man halt einfach schauen, was, wenn es am Ende zu einem Prozess kommen sollte, was ihm da überhaupt noch irgendwie dann, ja, wo, weswegen er dann überhaupt rechtlich noch bestraft werden dürfte. ne
0: Und solange das Gericht nichts sagt, gilt die Unschuldsvermutung. Und ich würde sagen... Damit beenden wir unseren Podcast und ich hoffe, wir haben euch wieder viel Diskussionsstoff mitgegeben und ähm, wir lesen eure ganzen Nachrichten und wir haben uns sehr gefreut, ähm, vor allem auch die, über die Bewertung ne, bei iTunes, wo ja. ihr ähm, geschrieben habt, dass ihr gerne mit uns zusammen am Tisch sitzen würdet, ein Vino trinken würdet und ähm, ja, wir hoffen, dass das natürlich irgendwann alles wieder geht. Durch Corona geht das natürlich nicht und Nina und ich sitzen immer nur vom Bildschirm, aber One day, dann hört ihr die Weingläser klirren. <lacht> <lacht>
1: wenn das Aber alles wieder geht. Ja. Können wir uns auf was freuen.
0: Mhm.
1: Also, euch noch. Und bis dahin, schickt uns gerne weiter Vorschläge, weil, das muss man ja auch sagen, bei den Menschen wurde sehr oft äh, sich gewünscht und angesprochen. Ne? Mhm. Und äh, deswegen mhm. nehmen wir das gerne entgegen und freuen uns immer darüber, wenn ihr äh, Ideen
0: no, liefert. We make your wishes come true. <lacht> also dann. Ist nicht gut. Tschüss. Tschüss.